0: 第二十章。早上，天气果然变了，晴一阵，雨一阵，气压好低，皮肤上的汗冒也冒不出来。台风艾美丽大概真的快要来了。我先起床，小弟侧着身还在熟睡，他那瘦灵灵的背上睡起一条条横横斜斜的红印。是硬床板硌出来的。我走进洗澡间，欧巴桑正蹲在水池边在搓着衣服，便指向澡房中垂挂着的草席、褥子，嚷道：“你这挂着一间的洗澡房，走都走不进来呢。”不好意思了，欧巴桑，我马上收去。昨晚那个小家伙腻了床，他也没给您添麻烦吧？欧巴马哼道：“嗯，还讲呢。莫看那个小神经人兽，吃起饭来呼噜呼噜的，像个小猪仔。给他一碟菜，一下子都吃光了。又去抓小强，你碗里的肉饼，我拦也拦不住啊。昨晚丽月给你那个小吃仔弄得哭笑不得呢。哦，为什么？”欧巴桑甩了一甩手上的肥皂沫，却咕咕的先笑了起来。<笑>昨天晚上啊，中国娃娃的朱迪、梦娜还有梦露露跑来找丽月聊天，几个疯婆子一边啃西瓜一边叽叽呱呱的。他们笑吴露露笑她去做假奶子，正说的热闹，你那个小吃仔一头闯了进去。身子光光的，挨着立月便坐他身边，几个人吓了一跳。小吃仔啊，伸出手去摸立月的脸，又用头啊去蹭他的胸脯。立月大笑啊，叫道：“要你娘的命了！”将他一把呀推到吴丽丽的怀里。吴丽丽、朱迪、孟娜几个人躲的躲，喊的喊，弄得鸡飞狗跳的。后来呀、啊，还是丽月拿了一片西瓜，连哄带拉的，才把那个小神经给撵了出来。我笑道：“呵呵，想不到小家伙还会闹众国香嘞。”欧巴桑说着，又叹了一口气。看你呀、啊，快把他弄走吧！不知道他爹娘造了什么孽呀！欧巴桑，我正想办法找他的家呢，找到了马上就带他走。昨晚我带了一瓜荔枝回来给您，颗颗这么大，我用手比划了一下。欧巴桑哼了一下说：“嗯，我不信，拿来看看。”我洗完脸回到房子。小弟已经爬起来了，兀自坐在床沿上，双眼惺忪，在发愣。他一看见我，却咧开嘴笑了起来。我过去把我一套旧衣服从床底下拿了出来，递给他，要他穿上，一面嘱咐他道：“小弟，我出去有事、啊，你乖乖的待在家里，不要到外头去，懂不懂啊？”嗯。小弟点点头，回应道：“我扯了一下小弟的衬衫，打了一下他的小屁股，说道：‘那你可不许脱衣服哦，光着屁股到处跑，羞不羞啊？’球，球！小弟欢呼道：‘一只红白蓝的彩色大皮球进屋子来了，滚到小弟脚边。’”小弟一脚踢去，踢的那只皮球花溜溜的乱转。小强尼穿着开裆裤跑了进来，爬到地上便去捉球，一面不停的发出咯咯的笑声。小弟也匍匐到地板上，跟小强尼一同抢起球来。我拎起昨晚买回来的那瓜荔枝，拿到厨房去给欧巴桑。欧巴桑剥了一颗送到嘴里，然后呜了一下。我交给他两百块钱，要他转给丽月。欧巴桑，这是我欠丽月姐的房租，剩下的过两天一定凑给她。我又留下二十块钱，请欧巴桑买菜时带两个馒头回来给小弟吃。走出门外，天上细雨飘斜，一团团的乌云上下移动。抬头望去，我看见楼上我的房间那扇窗户突然冒出一颗清亮的头来。小弟趴在床沿上，正在探望。我向他招了一招手，他举起双手，也乱挥了两下。小家伙，我叫道。他在楼上也应道：“嗨 <Hi> ！”我赶到西门町银马车，下午班正好开始。严经理看见我去报道，颇为赞许，说道。嗯，看样子你是上路了。吴经理栽培，还敢不识抬举吗？几时这么知好歹了？快去换制服吧。严经理撇了一下嘴。我换上服务生的白褂子、黑长裤制服，又开始冰咖啡、柠檬水、红豆汤、甘蔗汁，团团的托起盘来。近来避雨避暑的客人。都在谈爱美丽，台风风速又加强了，暴风半径扩张到五百里，大约明天下午登陆到台港北部。晚上，西门町那一带的店铺打烊以后，都纷纷的在玻璃窗外面加上了防风的木板。银马车坐到十点关门，严经理把小账分摊给我们，每人分得三十五块。他将我叫到经理室去。从口袋里掏出了两张一百元的钞票给我，阿青，这是你昨天问我借的，凑足五百块钱，给你去交房租吧。这次不是来骗我了啊！我接过钞票，赶忙起誓道：“这次是真的了，昨天已经交给房东两百块，还欠一百。”严经理打量了一下我，沉吟道。嗯，你带完三天工有什么打算呢？又回去干那一行吗？我突然感到脸上一热，低下头去，含糊说道：“我试试试看吧，去找份工作。要是经理这里用得着人，我愿意回来。现在没有缺，下个月有一个小弟要走，我再通知你吧。”严经理认真的说道：“你快回去吧，台风要来了。”我离开银马车，到厨房里去，将搁在碗柜里的一只牛皮纸袋取了出来。袋子里有两块栗子蛋糕，是下午一桌赶电影的客人来不及吃完留下的。我装在袋子里，藏在碗柜里，预备晚上带回去跟小弟一同宵夜。坐在回家的公共汽车上，我心中开始盘算：丽月那里不知道还能让小弟住多久，拖不下去了。把那个小家伙放到哪里去呢？要不然，我带完三天工，向严经理开口，我愿意搬回他那间金华街的公寓跟他一块儿住。我还有一把他公寓的钥匙没有给他，我可以告诉他，小弟是我的弟弟，请他暂时收容。如果我在银马车正式当上适应生，规规矩矩的托盘子，也许他会答应吧。严经理对我挺好的，一直要我改邪归正。如果万一他不答应，我还想到一个人，母亲的养母，我们的外婆吴好妹。母亲的养母过世后。母亲跟外婆又开始来往了。母亲曾带我跟弟娃到桃源县龙潭去探望过外婆。外婆五好妹是一个胖大健壮的女人，一双大脚行走起来啪嗒啪嗒的，比她饲养的那些鸭子还要快捷。外婆是个热心人，很疼爱我们。第二天一早便挽着一大只篮子，领着我跟弟娃到鸭棚去捡鸭蛋去。几百只鸭子早放到池塘里去了，鸭棚内，鸭屎鸭毛堆中露着一只只青色的鸭蛋来。我跟蒂娃兴奋的乱叫，也顾不得鸭屎臭，满地的去挖鸭蛋。蒂娃走路都走不稳，在鸭棚里摇摇摆摆,摆，抓的一手的鸭屎。母亲也赶来了，外婆对她笑道：“阿丽呀，把他们留在这里算了。”替我捡鸭蛋啊！去年外婆到台北来看望我们，带了两只翻鸭仔来，一只黑的给我，一只白的给蒂娃。提到母亲，他又骂了几句，掉下几珠眼泪来。临走时对我说：“放假了，带着蒂娃到乡下来吧。”那两只翻鸭仔一个秋天却长大了。一黑一白，闪亮的羽毛，鲜红的肉罐子，见了人便会摇着屁股嘎嘎的虚张声势。我们叫他们阿黑、阿白。喂的那两只翻鸭，变成了我跟地娃两个人每天的大事。我们常到舒兰街那条小河去挖蚯蚓，河边的泥土肥沃，蚯蚓根根有小指头那么粗。我们挖了一只羊铁罐回来，喂的两只番鸭肉唧唧的，肥的屁股都快坠到地上了。到了过年，父亲把两只鸭子捉来，一刀一个，两只的头都剁掉了。父亲嫌那两只番鸭搞得天井里到处是鸭粪，奇臭难闻，招来许多苍蝇。而且去年过年，父亲又没有钱多加年菜，两只鸭子阿黑拿来炖汤。阿白做香酥，父亲把香酥鸭腿一个夹给我，一个夹给蒂娃，自己却啃着鸭脖子下酒。我倒吃的很开胃，蒂娃却白着脸，鸭腿子碰都没有碰。父亲问他，他推脱说肚子不舒服。其实我知道，他心疼他的阿白吃不下去。饭后，我悄悄地对他说：“傻仔。”有什么好难过的吗？暑假我们去桃园，再向阿婆要两只番鸭仔来养就是了嘛。替你再去选只白的，好不好呀？我跟弟娃始终没有去成桃园。我想，如果带着小弟去外婆家住几天，大概是不成问题的。我可以帮着大舅赶鸭子，小弟呢，可以跟着外婆五好妹去捡鸭蛋，大概总还行吧。回到锦州街，第一件事便是拿一百块钱给丽月，把尾数交清。我知道丽月的脾气，他对我和小玉虽然大方，房租却是不许久欠的。丽月正在跟欧巴桑两个人商讨什么事情。丽月姐，怎么样，房租交清了？这下你不赶我们走了吧？他接过我的钞票，却对我说道。你坐下来，阿青。丽月姐，我也要上班了，在银马车，这个班一个月还不及你一晚的出差费呢。<笑>丽月抽了一口烟，缓缓的说道：“<唉>阿青，今天下午你那个疯仔出事了。啊，出什么事了？”欧巴桑抢着说道。他把我们小强尼弄伤了，丽月解释道：“是这个样子的，下午他跟小强尼两个人抢球，他推了小强尼一把，小强尼一跤磕到桌子脚上，把一颗门牙磕掉了。”欧巴桑指着嘴巴比划道：“可怜呐，一嘴的血呀！该死，我去揍他。”我呀，早就打了他一顿屁股了，那个傻仔呀，还笑呢。欧巴桑诧诧然，我站起来，要往自己的房间走，丽月却叫住我道：“阿青，你不必去了，我已经把他送走了。”我一下愣住，瞪着丽月没出声。送走了，送到哪里去了？半晌，上我责问道，我的声音有点颤抖起来。欧巴桑插嘴说：“警察来了，警察局派了一部车子来，把他带走了。”丽月姐说着，又加了一句：“走了算了，也给你省麻烦。”我突然大声喝道：“你们凭什么叫警察呀、啊？”我感到一阵愤怒。你们把我的小弟弄到哪里去了？你也疯了！丽月叫了起来。我去找他。我把手上那袋栗子蛋糕往桌子上一扔，气冲冲的叫道：“告诉你们，找不到，我要你们负责！”<音>我在中山北路上一直奔走下去，迎面疾风，还夹着阵阵的乱雨点。台风的风头已经到了，路上没有行人，两旁的荧光灯紫蒙蒙的，在风雨中发着雾光。我一口气跑到南京东路口的三分局，跟分局门口的值班警察说明来意，他带领我进去，去见里面办公室的一位警官。那位警官四十上下，焦黄干瘦，人却和气。他办公桌上放着一架手提收音机，正在细细的拨着精气，警官知道我来寻人，便拿出一份表格来要我填写，问我道：“你找的是什么人呢？”我迟疑了半晌，答道：“嗯，是我弟弟。”你的弟弟叫什么名字？小弟，我是问他的本名。先生，我这个弟弟有点毛病，嗯，我是说，他的脑筋不是特别的好，像个两三岁的孩子。警官摇手指住我探，叹道：“哎，我懂了，你是说你弟弟是个白痴？这又是件无头案了。上个月。”在圆环附近，我们还抓走了一个神经病的女人，她在圆环大街上赤裸着身体蹦蹦跳跳的。我们问她姓什么，她自己也说不出来，到现在还关在那台北精神病院里，没人去认领呢。先生，我那小弟弟送来三分局了吗？我探问道。我们这里没有记录。就是送来了，我们也不会收留。这种案件，普通会送到总局特别处理，分发到几个精神病院去。台北的病院满了，有时候还会送到新竹、桃园去呢。警官说着，却突然停了下来，全神贯注地听起来。桌上的收音机正在报告台风的消息。强烈台风艾美丽今晨零时已推进至北纬二十四度、东经一百二十四度，以每小时十公里的速度向台湾北端进行。警官严肃地对我说道：“老弟，艾美丽快登陆了。”他看见我还站在那儿发愣不肯离去，便安慰我道：“你这样吧，你先回去。”明天啊，我们这里有消息再通知你。你最好到总局去。你呀、啊，最好到总局去查查。要是已经送进了病院，倒好了。你放心，那里啊，反正有医生护士的照料，出不了事儿的。从三分局出来。我在街上茫然的徘徊起来，一直步上了中山桥去。风把我的衬衫吹得鼓胀，可是背上的汗水却不停的、一条条的直往下流。天上黑沉沉的，桥下的台北市却淹没在凄迷昏黄的灯海里。位离在桥上，我又开始感到那一片天边无际的寂寞起来。您现在收听到的。是由白先勇先生原作，一辆松鼠播讲的《镊子》。